0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期今日话题节目，我是主持人陈林。呃，非常感谢大家收听我们本期的节目。今天呢，我们就。呃，排华法案这样的一个话题呢，进行一个探讨。今天呢，非常荣幸的邀请到了加拿大中国专业人士协会 c p a c 的执行总监石安迪先生，和我们一起呢，就排华法案百年纪念这样一个议题呢，进行一个探讨。石总监，欢迎您
1: 。你好，谢谢
0: 。我们为什么今天呢来讨讨论这样的一个话题？是因为上周呢，我们看到。加拿大呢正式宣布将排华法案认定为国家历史事件，那就是全方位的承认和了解，呃，过去加拿大的这段历史。那我先简单的给大家介绍一下，可能我们有的听友呢对这样的一个法案不是很非常的了解，那就是在1923年的7月1号，也就是一百年前，加拿大政府呢当时出台了一个华人入境法案。那被我们华裔民众呢，俗称为是排华法案。那这个法案的内容呢，就是阻止华裔的移民进入加拿大。那这个法案呢，呃，从1923年的7月开始正式生效。那么到今年呢，正是100年的周年纪念。呃，那么我们看到加拿大中国专业人士协会呢，将在近期也举办。排华法案100周年纪念的研讨会，以及 CPAC 研究院公平多元共融奖的颁奖典礼。呃，我们借此机会呢，也回顾一下这段历史。那石总监，相信您对呃这段历史以及近期举办的这些活动呢，都非常的有这个感悟。可不可以先给我们的听众朋友呃介绍一下，就是这个法案当时呃出台的一些背景？为什么当时？有很多其他族裔的移民也一起来到加拿大，而单单针对华裔移民出台了这样的一个排华法案呢
1: ？那这个就是一个非常典型的呃种族歧视的事情吧。我们今天有个名词叫 systemic racism， 就是系统性的或者法治的种族歧视。这就是一个非常非常典型的历史案例。当时的情况呢，加拿大想阻止华人移民到加拿大。呃，其实最开始采取的是人头税的方式，那个办法没效了以后，才立这个法案。这个背景要往要讲的话，要再往前讲，就是很早以前，加拿大当时这个其实需要劳工的，呃，华人一开始来都是工作很努力，呃，也不抱怨华人的优点嘛，他们一开始还是喜欢的，而且当时来加拿大这个勇士英雄联邦嘛。呃、啊，建国之前其实这些人就来了，当时好多人来是作为所谓的 British subject 啊，就英国的这个臣民来的。那很快到一八六零年代的时候，经济出现不好的时候，就开始呃攻击移民排华了。但是，一八八零年代当时这个加拿大淘金热,热之后啊，啊出现了一个修铁路的需求啊，一八七一年这个。British Columbia， 就是英属大不列颠。现在 BC 省，当时他们可以选择加入美国，也可以选择加入选择加入加拿大。那么加入加拿大联邦的条件，就是说你联邦政府必须修一条铁路，把东西给贯通起来。为什么呢？因为 BC 省跟加拿大其他部分中间隔了一个落基山脉。如果没有一条东西的大动脉修好的话，那他这个经济的交流啊，货物的运输是不能沟通的。那这个经济上对 BC 是没有利的，还不如加入美国呢。那对加拿大政府来说，这是国家统计一个大事情，所以他必须答应给他修这条铁路。可是当时要找当时的白人来修这个铁路，是没有那么多人愿意干的，他不是苦工资低，而且他是很危险。那这当时有人就想了一个办法，去中国去。这个拉了很多廉价的劳工，他们在这个 B.C. 和这个 Alberta 之间最危险的地方修了条铁路，啊、呃，那白人是不干这个活的，所以当时死了很多人，修了大概，呃， 350英里的铁路，死了大概有700人，就是平均每一英里铁路死掉两个华人。这光是死亡的，还有受伤的，那这个过程非常艰难。其实这个过程叫铁路华工，在历史上帮助加拿大这个。联邦的这个统一了联邦，保证了 BC 待在加拿大，这是巨大的历史成绩。这个事情之后，本来应该感谢华人，但一旦不需要以后，立刻就开始排挤华人。就是铁路修完之后，有个有个有个小仪式的 last spike， 就是最后一个铁钉钉到这个铁轨上的时候，这个仪式全是白人，就是就是修铁路的人不让参加的。完了以后，立刻就通过了立法。增加一个人头税，就说你华人进来一个要收你五十块钱，意思就是通过这样的方式呢，想办法让你不要再来，就是一个典型的排华的事情。五十块钱当时是不得了啊，就是一年一个人一年攒都攒不了五十块钱，很高的钱。他以为可以阻止，但当时中国国内也是很贫穷，又是各种军阀奋战，各种大家就是觉得这里还是比较好，还是有人来挡不住。挡不住的人头税就从五十增加到一百，一直增加到五百。五百块钱就是两年的工资了，非常非常多的钱。但是还是有人来，最后政府干脆说：“我以这种方式挡不住你的话，我就干脆立个法，明确的说不让你进来了。”那这个就是1924年立这个法的历史背景就，就说啊，规定你华人不能再进来了，所以就彻底阻止了华人进行进去了。就只有什么外交官职的人，就极少数几个人才能允许进来，基本上就是零了很多年
0: 。不止当时加拿大需要修铁路、嗯、需要华人劳工的时候，就允许华裔的移民进入。那么一旦这个铁路修成了，呃，就不需要华裔移民，立刻就阻止呃移民进入。也有一种说法说。因为华人劳工来了以后抢了本地人的工作，所以导致不满。可能在美国也出现一些类似的事情。那当时到底是一个什么样的情况？是经济的原因，工作机会的减少，真实的背后的原因到底是什么样？出台了这样的一个法案
1: 。呃，这个东西啊，一直到今天为止，一旦经济出现问题的话，他们总会把这个所谓的 blame。啊。强调到别人，包括今天我们 SARS 也好，这个 COVID 的也好，海外华人肯定是一点关系没，他们还是要说我们把这个病毒传播来了，就这是一种找这个替罪羊的方式吧。这个种族歧视跟别的歧视，它本质上其实就是、啊、觉得我们的外观、文化一些跟他们不同，他不喜欢你，就要讲上排斥你，对吧？这个、这个、这个排华法案和这个修铁路是你最冤的，在哪里？两分钟是拿出二十五个命令，两千五百万来修这条铁路，人头税收了二十三个命令，两千三百万的价，这个钱两个是都几乎是一样的，就是说我们帮你修了铁路最后又把钱交过来，帮你把这钱又还了你，你知道吧？很冤的一个历史状态，这个当时的排华是很普遍的，不光是就在这个有各种各样种族隔离，其实就华人不能。经营某些行业不能在某些地方买房，不能干某些事情，不能娶白人，也不能雇白人，法庭也不能上去这个出庭，就各种各样的权利限制是非常非常，这、就是其实是明摆的、赤裸裸的，就是政府性的行为。啊、呃，所以这个当时的历史是，一旦有人有这么种,种种族歧视的观念，他可以以任何的借口来讲，至于工作机会。嗯华人干的都是第一别人不干的事情，他才来做，而且他干的比别人苦，工资比别人低很多。另外一些就是好多好的行业他根本不允许你去做呀，嗯、呃，帮人洗个衣服啊，呃，只能开个餐馆。然后华人有一批人在热回不去了，<咳>当时收劳工的时候，这个这个人是答应修完铁路把他们送回去的，后来他这个人不认账了，就是有的人想回都回不了了。那待在这里就得谋生，那只能干最苦的体力活。你发现早期，华人的洗衣店、餐馆这个行业比较多，因为只有这些行业它允许。然后逐渐很多人往东移，从西部也被迫给赶过来。呃，有时候唐人街的形成其实有这种种种族隔离的原因，因为别的地方不能去，也不能住，也不能干，只能大家凑到一块儿。最早华人的所谓的这个 benevolent society， 就华人这种组织起来互相帮助，就是、这是最早加拿大的这个。鼓励社会的这个一个出行，因为他们自己不互相帮助就很难生存下去，因为这个歧视实,实在太严重。呃，所以其实历来都不存在这个华人抢了别人的工作的问题，因为这个国家有需要才会让人进来。包括今天的移民，为什么加拿大吸引那么多移民进来？不是因为说我特别喜欢你们移民，是加拿大意识到经济上没有移民进来它好了。工作方面没人做这个事情，他需要移民的这个劳动力。第一，第二，人口的老化需要更多的人来养。如果没有人，人口越来越低的话，以后的负担是不得了。所以从这，这是最根本的，是经济的需求才移民进来。对呀，这不是因为他这个特别的这个乐善好施说我们很心好什么进来，这个就是表面的东西，根本的原因是一个国家的经济需求，人进来了，因为你们历史的情况。既然让人进来，你得让人有平等的权利生活。他又不想给你，所以就造成了这样的种族歧视的信息
0: 。对，那回顾一百年前的这段历史，确实对于华裔的移民来说，呃，可以用悲惨或者是屈辱，呃，这些词来形容。呃，当时，呃，您刚才也提到说，当时这个人头税一直在增长，从五十块钱一直到五百。元，那当时五百元，我看到一个数据啊，说都可以在温哥华买两套房子了，所以很多的华裔移民不得不呃继续谋生，呃来还这些钱，可以说是还债。呃，这在这个排华法案实施的二十四年当中，那么一直到一九四七年进行了一个呃取消，那么呃根据您的这个了解，对当时的。这个华裔的社区和移民带来哪些影响？像您刚才说的，不能从事一些医生、律师这些行业，是不是还造成了这个华裔移民不得不跟家人进行长久的分离？因为当时很多男性的劳工到了加拿大之后，那么他们的配偶、子女在几十年当中都不得来加拿大和他们团聚。
1: 这个这个排华法案的。嗯，这个排华是我们的名字啊，它叫 Chinese Immigration Act， 中国移民法案。那么我们把它叫成是，因为它的主要宗旨就是排华，所以就是 Chinese Exclusion Act， 这个意思是很准确的。而且恰恰是颁布的那一天，不是实施的那一天，是这个23年的7月1号，以前叫 Dominion， 对，现在叫 Canada， 对，就加拿大国庆的时候，这一天你们都在庆祝。我们在被排斥，所以很多年华人把这一天叫做 Humiliation Day， 这几天没什么好庆祝，你们是悲惨的人。这个以后的影响太多方面了，它这个社会的这个精神上的、这个经济上的各方面的影响，你刚才说的两个问题都存在。从从先说这个社会影响，就是说这些华人到了加拿大来。呃，因为排华法案，他们的配偶子女不能来团聚，这这是几十年的，这是很艰难的时刻，所以造成了很多所谓的 married bachelor society， 在这里有很多结了婚的单身汉在这里，因为他没有家庭在这里，而且这些人要回国去探亲也不像现在这么容易，那个时候，呃，这个他们的薪水很低，要攒很多年，攒了一笔钱才能买得起这个船票回一趟国。那个时候要坐船回国，不是飞机。这个这个旅行就得差不多一个多月。你想啊，来回的时间在路上就两三个月没了，所以他去一趟有多么不容易。所以这些人攒很多钱回一趟国，在家里跟这个家庭聚一聚。呃，哎，呃，一般情况下希望这个时候，呃，这男的回去，太太好运可能或者怀孕期间或者生了一个孩子出来，就这种情况下他们再回来，他要再等很多年回去再走一趟。所以你发现后来。家庭团聚之后，这些这些早期华人他们的孩子的年龄差别都非常大，就是因为他们的父亲要很久才能回家一趟，才有机会，所以这就造成了就是呃家庭的分离，在这里的这个结婚的单身汉，各种各样的社会问题，所以这这个一家人这个亲情关系受到很大的影响。这个从经济上来讲，因为你这些人是不允许进公政府系统工作，不能做专业性的工作。在很多行业是不允许你做的，所以他们就只能基本上就是靠苦力打工赚钱生存，去赚，而且政治上没有投票权，没有发言权，你你吃了亏了，碰到什么事情，连去法庭做做证都不允许，所以这个这几年的生活是非常非常苦难的。这个这当中华人虽然没有公民身份，而且在两次世界大战前。其实给家长做了非常大的贡献，这里面就是华人在这个，之所以这个排华法案后来终止，很大的原因就是，在世界大战当中，一方面中国做了一个同盟国，没有跟这个轴心国站在一起；另一方面，就是加拿大的华人，虽然没有加拿大的公民身份，他们一人决人还是去前线参战，还是去欧洲打仗，给也去了亚洲，给加拿大做出巨大的贡献，这个是很大的原因，最后才停止这个法案
0: 。嗯。所以就是当需加拿大当年的政策就是需要华裔移民的时候，就可以呃引进允许华裔进入；那不需要的时候呢，就是进行一种排斥。呃，那最后刚才您也提到了，就是加拿大华裔当年在二战的时候有很多加入加拿大的军队，呃，来参战，呃，是因为这个原因，所以加拿大认为华裔对加拿大是忠诚的。呃，是忠于加拿大的，所以才取消了这样的一个法案吗
1: ？呃，这个贡献有很大的因素啊，因为加拿大这个社会也是在慢慢的进步。一百年前跟现在当然还是不同的，就是人的这个觉悟对问题的看法。当时其实在一次大战的时候，啊、呃，当时在 B C 的华裔已经有人去参军了，其实当时 B C 省反而不要一些人去，他还是歧视，连参军都不让。但这些人愿意去为加拿大战，他们绕道跑到 Alberta 去，在那里报名参军，好多人就是死在这个欧洲啊，这个法国、比利时那一带的这个前线。那么，一次大战还有一个问题就是，呃当时啊，这个打仗嘛，需要这个需要这个劳工啊，不是劳工叫叫什么？呃，就是工程兵那类的，在战场上有很多。要干活的，要挖战挖挖战壕、挖战、战术战术这些东西。其实他们当时去中国雇用了，你知道多少人？八万一千人。这这加拿大的军医到当时还是英国体系嘛？那个他们去看这些人有没有病啊？这个眼睛有什么检查？就雇了很多人到到战场上去做这一类的工程性的，就是劳力性的行为。所以，华人在对加拿大做了很大贡献，从一战就开始了。到二战的时候就就更多了，一方面就是有，而且不光是男的，当然有很多华裔的女性啊，做女兵参加了军队。那么二次大战的时候去，不管是在欧洲战场参战，而且在亚洲战场上做了一个非常特别的贡献，就是那这段历史是最近这几年才我们才爆出来，就是原来有个叫 136， 这个有个有个136的这个一个特种兵部队啊。他们是在，呃，他们想派些人去这个亚洲、东南亚这个战场，因为这些人会讲广东话，而且跟当地人也看不出来。这个特种兵训练就是加拿大把他们这个这个 recruit 啊，这个征兵以后，啊，是英国人这个特种兵部队来训练他们，在澳大利亚做了很多训练。这些人在训练的过程之中，各方面的素质都非常好，只有一点游泳不行。为什么？他们的要求，你之前做特种兵要很多技能，就跟现在什么特种兵一样，就是说你会做间谍，你会爆炸，你会杀人，你会传递情报，就是他很多技能，这些人都训练得很好。又是游泳不会，因为当时这些人在 B.C. 的时候，因为种族隔离的歧视政策，华人不允许到这个公共的游泳池去游泳，所以他们不会。哎，而且你做特种兵，其中要求就是说你要背五十磅的各种东西。要长时间在水里游泳，还不能出太大的噪音，就慢慢的潜过去。这个、是当时发现，就是，个其是到后来对加拿大，它有它的后果就反映出来。不管怎么着，就是这个1三6这帮部队呢，这这帮特种兵的人去了这个东南亚，就，呃，潜入地后啊，做了很多很重要的贡献。因为这是一个非常保密的行动，多少年都不能说的。那最近几年，现在公开出来才，是怎么讲啊？才让华人这个历史这巨大的贡献，这个来让大家知道，你这里面的人里面有大概三分之一的人获得了非常高的这个荣誉勋章，就因为他的贡献特别特殊，而且做的非常优秀。这些人，这些人都是当时就说不是加拿大公民，愿意为加拿大而战。呃，这个所以当时二战的时候有一个很著名的人，就是这个这个这个大个样，这样这个后来人，这个人后来做了国会议员，所以他就觉得我们回来。打仗回来，我们这些老兵发现，我们为加拿大冒着生命危险去做贡献，发现这个国家还不接纳我们作为公民，这是还是不允许我们做某些这个工作，所以他们开始抗争，这才逐渐有了这个排华法案的结束
0: 。嗯，所以这个中间我们也看到，真的是涌现出了很多为了这个取消这个法案而。呃，努力的争取自呃华裔权利的这些代表人物，呃，最后这个过程当中，呃，你像最后我们还出了这个华裔的总督吴冰之女士，呃，可以说在这个过程当中，呃，华裔为抗争取消排华法案也做出了非常多的努力，对吗
1: ？那肯定是因为如果不抗争的话，这个你就一直长期被剥夺你很多你本来应该有的公民权利。那你的生存受到很大的威胁。作为一个人和一个公民，这是<咳>不能接受的东西。那现在就是说，一方面呢，种族其实到今天也依然存在；但另外一方面，我们也看到加拿大确实进步了很多。那么，这个历史上呃做的这个历史性贡献很大的一个领导人，就是老的 t r 哈，这个 Pierre l i u d e a 当时他这个多元文化的立法和当时的这个。<咳>这个他的很多这个这个社会公益的立法，对加拿大的影响很大，所以这个人去世之后，加拿大很多人从东到西都飞过来跟他告别。呃，因为这样的政策的改变，所以今天啊、呃，华人和其他少数族裔的地位比当年要提高了很多，所以才出现了五并之这样的情况，就是、说他们愿意找一个外族的人，一个非白裔的人吧，啊、呃，来。做这个国家的这个名誉上的领袖，那这也是一种这个很大进步的象征。为什么选一个华人？因为华人一方面有历史的贡献，二是二方面有历史受了太长的不公的待遇。呃，这样呢，就是这个代表的象征意义还是非常好的。但是说实话，总的来讲还不够。我们今天还面临很多的问题，所以才有必要我们今天还要这个来纪念这个历史事件，因为他今天对我们还有后果。嗯。
0: 呃，这个排华法案距今已经颁布了整整一百年。那 CPAC 在近期呢，将会举行这个排华法案的研讨会。那也有一部分人觉得说，呃，加拿大当时之之所以通过出台了排华法案，是因为呃民主或者政治的这个制度体系不够完善。那现在经历了一百年，加拿大的这个民主呃体系。非常的完善，而且人人平等的这种观念已经深入人心。说怎么可能还会再出现，呃，历史重演呢？呃，您觉得现在有必要来对这个排华法案进行，呃，这个百年的纪念这样的一些研讨吗
1: ？太有必要了。我们之所以这样做，是因为我们看到，虽然这个民主制度不断的健全，这个、社会进步，但是这个公平的概念并没有深入人心。今天。依然面临许多许多种族歧视的问题。有民主有自由，并不是说就没有歧视的存在。我们今天歧视到处都有。我们自己做的研究，呃，关于这个多伦多地区的这个华裔的这个在领导岗位代表率的问题。多伦多地区有百分之十一多的这个人口是华裔的，但在这个这个社会的各个方面的这个。领导层这个最大的公司最大的机构里面最上层，我们华裔才占了百分之二，就是我们的代表领导岗位代表率跟我们人口比例是差不多占了百分之二十，这个差距是巨大的。呃，就算我们华人呃有自己的缺点，有个任何的问题，你也你也不能来解释掉他有百百分之二十代表的问题。就这里面最大的原因，他就是种族歧视的原因。而这个这个事情就是。主流社会就是所有有公平这个思想的人，所有知识人都是接受的，他承认有没有这个问题啊？非常非常可悲，就是我们华人自身里面有一小部分人自己觉得，我是在加拿大，我没有受到歧视，我一切都很好，没有必要，这是太幼稚、太单纯，或者是太无知，可以讲。因为呃，我们是花了时间来做这个研究的，我们也观察到许多事情。今天有很多现象，最简单的问题，这个。COVID 期间，对吧？因为这个，呃 ，SARS 的开始起源爆出来是在中国，所以多少华人受到这个这过程受到别人的暴力的攻击。这些人跟这个 COVID 一点关系没有。我们很多很多人都受到影响，很多人不得不改变我们的行为，尽量避开跟白人接触。我自己在这个老伯老去买东西，都被一个白人老太瞪了一眼，让我离他远点就这种 microaggression 和这种暴力行为发生太多，种族歧视就在我们眼前。我们很多人还说这个没有种族歧视，呃，这个就是说认知啊，好多人他有很大的那个一个一个漏洞，他不意识到这个问题。啊，那有一次开会，呃，有一位这个华裔的女性，她现在是 c i v i action c 的 CEO，、呃、应该说做一个华裔，她是做了很新腻的认识，她自己就回忆她的经历，她说前些年人问我。我觉得没有种族歧视。后来他在反省，觉得不对，就是这个种族歧视已经 i n t e r n a l i z e 就是我们把它内在化，接受了好多问题，我们不意识它种族歧视，把它当成理所当然的了。因为我们对某些问题的回应，我们对我们的某些行为，我们的方式，就表明这种族歧视的存在。所以我们的回应跟白人回应是不一样的。为什么不一样呢？就因为这些东西存在。你比如说，呃，我们华疑，当然你可以去问一次。几乎所有的做到高位的人，你问他们的经历，他们都在某个时刻被当成是一个助理啊、秘书啊、一个开车司机啊、一个什么打工的。别人到他的岗位来找领导，就不把他们当成是个领导，觉得你是个华人，你就不应该在领导岗位，你就应该是那个人的秘书，或者你在机场的话，你就应该是一个这个呃出租司机，或者是一个搬行李的酒店搬行李。这种事情太多太多了，呃，华人呃出了一个副部长叫 Daniel Paul Watson， 呃，当时有个很著名的这个加拿大一个媒体人，你们肯定知道 Rex Murphy， 他写了一篇文章的 National Post 说这个加拿大有种族歧视问题嘛？你说那个意思就是加拿大很好了，没什么问题。那这个 Daniel Watson 他就写了一篇很长的文章，就说我呢，呃，确实做到这个位置。享受了很多别人没有的特权，但是就我这一生，我可以估计大概有一万次种族歧视现象他经历。他作为一个华裔，他作为一个副部长出国去代表加拿大，他是政府高官，他回来的时候，机场的人告诉他，这一队是加拿大人排的队，你到旁边那去排队，把他当成外国人。他跟一个女的有一次坐在一起，偶然互相就随便聊聊天。人说你干嘛？他说我在联邦政府工作。这个白人女性立刻说，你都不是一个真正加拿大人，就是这种歧视、啊，就他们脑力是很深的。就是、说他觉得你是个华人，不管你在这里多少带来，你永远是一个外人。这个所谓的 perpetual foreigner 啊，你永远不是一个真正，他永远心里没有接受你作为这国家的一员。所以这种个歧视现象是太普遍了，只要我们。有个呃，这个客观的头脑来看一下，没有人是看不见种族歧视只有那些把脑子封闭、拒绝接受现在的人才说啊，我们现在没种族歧视都好，说一切都好的很多人就是不光是思想的这个无知，他也确实他精力太局限。你没有进入过领导岗位，你不知道这个职场上这个高层是怎么斗争的，这个种族歧视怎么反应。你没有进入一些很多的场合，你是真的不知道。然后你又不去学习，又自以为是，觉得我什么都懂，我还整天可以写个评论文章，可以当自己是回事的人，可以来这个作为一个啊这个舆论的什么什么人物。那这样的人其实非常有害的，因为你在第一你不知道自己的无知和局限，第二你在否定我们一个足以在经受这个问题。所以最近这段时间，政治上有很的问题变得很敏感，这已经直接影响到我们华人了，是、啊、当一个问题出现的时候，有些非常这个，呃，不负责任的媒体的人和政客，他们是有他们的政治目的的。他们就是这个，就是明显的高枕无其实来满足他后面那些读者也好、追随者也好的需求。那这种现象你，你这个社会再民主、再自由，他也一直在发现。加拿大是一个民主的社会，我们说有一定量的公平，是跟别的国家比，确实是一个很不错的社会。但并不说他没有问题，他其实转部其实还是很大的问题。当我们的总理、我们的省长、我们的各级领导人都承认有问题的时候，我们华人自己的人说没有这个问题，是我们这个思维有点问题了，要考虑考虑为什么明白的多、见识的多的人说有问题，你反而说没有问题呢？这本身是个问题。
0: 对，所以在这样的一个时刻，我再重提这个排华法法案，来在排华法案颁布百年来举行一些纪念活动和研讨会呢，是十分必要的。呃，由于时间的关系啊，我们的节目到这里呢，呃，结束了。今天呢，非常感谢石总监来接受我们的访谈，就排华法案百年纪念给我们大家呢进行一些介绍和分享，谢谢您。